0: 皆さんこんにちは第9回竹サロンラジオの時間ですえこのラジオでは竹に関するあらゆるトピックを扱ってその解説や雑談をしていきますパーソナリティは同じ研究室で竹の研究をしていたサハラと
1: 太田ですよろしくお願いします、はい、よろし
0: くお願いしますで、今日はこの本の紹介ですねゆうよう竹とタケのコ
1: そうですね、上田ダ一郎先生の。はい。で、前回の室井先生みたいに、略歴を紹介できればなと思ったんですけども、ウィキペィアはもしかしてないですか上田ダ一郎先生。え、ったっあった気がするなありますなんか政治家の上田ダ一郎っていう方がて
0: て。そうか、ちゃんと私開いたことはなかったかもしれない
1: 。でこの上田ダ一郎先生ってこう、公文にも筆の余りのコじゃないですかうん,なんか、ね。なんかこれ、ウィキペィア、ないんじゃないかっていう
0: 。あ、ないのかな ?Wikipedia で見たことはないけれど、勝手にあるもの
1: だっていうふうにう僕もあるものかと思って、あれ、Wikipedia ねえじゃんと思って、消されたかなと思って調べてたら、多分ないんじゃないかっていう気がね
0: 。ああ<ー> Wikipedia は、そうだね。いきなり Amazon の本は出てくるけれど、Wikipedia はないのかな
1: 。そう上田光一郎、あのスペース Wiki とかで見てもない気がするんですよ
0: ね。うん、そっか多分あるって思い込んでたのが結構前の兄弟の入学式の祝日か何かで上田浩一郎先生の名前を出されて、はい、あの生まれたっていうのがあるじゃないですか。ああ竹といえば上田浩一郎、ね、そういうふうにあなたも,私も何か専門性を持って、うん、あの世に出てくださいみたいな話が多分。あったと思うんですけどいい祝辞でしたね、はい、そうです、ね、すごいいいなと思っている。うん、まあそれがあったから多分、あ、上田浩一郎先生っていうのはすごい一般的なものなんだ、世間にね、あの
1: 受け入れられている、<笑>つ
0: まりウィキペディアがあるみたいな、そんな多分思考回路で<笑>単純に考えてしまってました。けどじゃあ、まあそんなわけない
1: ですよね。<笑>そんなわけないですよね。の祝辞も受け入れられたかどうかはなはだ怪しいですよね。いや例えばなんだろうな、こう野球といえば一郎とか、うん、まあ長島茂雄もいるかなうん、うん、例えばハンドボールで言えば宮崎大輔とか
0: 、
1: なんかそういうなんかなんだろうな、もっとこうメジャーな例えの方が良かったんじゃないですかね。竹といえば上田幸一郎っていうのはまあ我々からしたらまあまあそうだよっていう感じですけど、他の人からするとね。うん、ん何ですかっ
0: ていう。まあ確かに今だったらじゃ逆にゴリラといえばみたいな風にも言えるのかな。<笑>
1: でもやっぱ社会的な知名度を、祝辞なんでね、そんな京都大学も頭いいやつばっかりじゃないんで、やっぱりこう、強烈インに関係してる人から
0: 取りたいとかではなかったのかなで、そういうわけではないか、わ、まあ、かりやすく
1: 。ああ、それはあるかもしれないですね、うん、確かに。あそうすると京都大学出身で、そうだな。うん、なんだろう、レアメテルといえば真っ赤赤坂とかですかね、ちょっと
0: <笑>ああちょっとなんか色物枠みたいになっちゃうかな、えー、それ。色物
1: ですよね。うん、なんかパリッとした人いないかな、京大出身で。京大出身で。出身じゃなくても
0: 、うん、IPS みたいに今、京大に関わってるっていう感じでもいい気がするけ
1: ど、ね。山中先生みたいな
0: 。そうですね、でも今、京大の中に、ね、IPS 研究所持ってるし。
1: なんかそう思うと何だろうな何とかの第一にしちゃっていや当然知らないだけなんでしょうけど気にかけたこともなかったしまあそれこそゴリラの山際先生とかまあ,ありますけども他知らないなあでも食品で言えば伏木先生とかうん,、うん、なんか味覚ではその道の権威だった気がしますねうん、うん、まあ両国に移,移っちゃったんですけども何年か前にあそうなんだあれすごいですよ。あの、まあ、京都大学農学部の教師だ、うん、農学研究科の教授だったんですけども、龍谷、うん、大学が農学部作るってんで、なんか給料3倍ぐらいになって引き抜かれたえす
0: えすごいね
1: 。めちゃく
0: ちゃいいじゃん、いいじゃんって。
1: な
0: んかまあ、あのー、待遇面というか、まあ、キャリアアップというかね、そのグレードアップすごいしてるなってのはいいなとは思うけども給料
1: は上がってるんですけども、もやっぱりこう、なんだろう、大学のまあ、こいつなんですけど、格としては、それと農学部基準というとは、進行なんで、格<ー>は落ちるじゃないですか。え、そこ、ね、難しい、ね。教授格だと、どうなんだろうね。なんか
0: 、ある意味、自分が自由に研究室を持てるってことを優先するんであれば、そっちの方が、お金ももらえて、新しく作るっていうのはいいなって思うけれども。<ー>その、階級とかを意識しだしたら、それはね、あの、京大とか東大とかの教授出した方がいいわけで。だから、何を目指すかなのかなって気もしちゃう。
1: あまあ確かにそうかまあ教授は賢ければねどこでも研究できますからね、まあ、それこそ学生なん,、うん、なんか
0: 正直国立の方が忙しい雑多な用事は多い気がするけどね教授なんかやってたら私立あそ
1: れはあれですかなんかご経験からの
0: うん経験プラスそれはもちろん自分が学生でその学部が私立で大学院から国立っていう経験もあるしあとはあのまあちょっと私たちの研究室から私立の助教になった先生と国立の助教になった先生が出てて比べるとすごいやっぱりそうだなって思う感じ
1: 。なるほどね。うん。うん、まあそのタイミングって。ま、ね
0: 、あ,あそうだね、気がついたね。まあ私立もピンキリで、まあ、私立の助教とかになった人も何人かいるけど、知り合いでね。なんかまあ本当にお金のあるいい,、うん、い,い学校っていうのかな。その学校のレベルは別でやっぱり学校にお金があってそれそのそれなりに知名度と歴史がある私立っていうのは教授に対して助教授に対してあの優しい環境だなって思う
1: 。ええー、そうなんですね
0: 。そうそうそうそうあの結構いきなり授業とか立たさないでまずはその授業をやってる講師の先生について。1年間とか
1: かめっちゃゃいいいじゃないです講義
0: ,講義受けながら自分の授業計画とか授業<笑>なんか準備とかをさせる期間を設けてくれてだからただである意味授業受けてられるみたいな感じでそれをしなが
1: ら
0: 学生の面倒とかは見たりするんだけどもまあそれはまあすでにいる教授とかとまず1年目とかは一緒につきながらやっていくいき,ないきなりゼロから全部やるわけじゃないしあと事務作業とか雑多な仕事とかはあ,のまあ国立のに行った人と比べたら少ないから割と自分の自由な研究できるって感じで自分の部屋いきなり持しても
1: らったりとかしててへえ<ー>それは超いいですね
0: そうですね<笑>
1: 、えー、めちゃめちゃいいじゃないむしろずるいまであるな
0: 、うん、いやもう本当にずるいと思うけど<笑>でもまあそういう選択におね選べてすごいと思うよ
1: 。えー、まあ、じゃあ伏木先生はすごいいい選択をしたってことですかね。いや、まあ、でもわかんない。
0: なその学校に本当によると思うね
1: 。ああ、なるほど。うんうん、ん学生ってこうどの程度まで奴隷みたいに働かしいんですかね難しいね。<笑>うーん。例えばマグロの研究をしてる某大学だとああもうマジで4回生あのマグロの水槽掃除と餌やりで1年終えるみたいな噂さも聞いたことあってあ
0: あ体育会系だねすごいそれは
1: まあそんなになんだろう,うん、うん、そうですね体育会系、まあ、馬力のある大学だと思うので
0: 私自身がそんなに学生に働かさせられる環境にいたことがなくて。
1: 割と自由にずっとやっ
0: てきたんだけれどもあどまあ割と他の研究室の人とか、まあ、自分の研究室の中でもついてる先生とかによって結構先生に使われるみたいなふうになる人っているわけじゃん
1: 。
0: うんうん、で、ね、<笑>そうだよね。だから、まあ、すごい難しいけどその先生との関係性もあるしあと研究室のもともと風土でずっと代々入った人は、まあ、特に。まあそうだな、結構実験が多いところとかだったら、もうシフト制で回していくというふうにやっているところもあるし、な,なんだろうね、お,<ー>お金もらって、お金与えてないから学生結構使うっていうのも<笑>、訴えられないようにって感じなのかな。
1: <笑>いや、でも、訴えられることはまずない,ない
0: 。まあセクハラとかしない限りねだセクハラパワハラしなければ。う,ね、うん、う
1: んいやそうなんですよ。そういうこう、無打つような研究室、僕は経験しなくて、あの、学部、大学院ともに、まあ、違うところ、両方とも違うところ、うんそうそ
0: う。学部の時どうだったのかなと思っ
1: て。いや、あの、学科で最も楽な研究室と呼ばれていた研究室に行って、いやすい、雰囲気すごい良かったですね。教授、賢いのに、はいはいはい、はい
0: まあ。
1: ドライではありましたけど、うん、なんだろうな、ん<ー>そのいうふ絶対言わないし。
0: そっか、共同研究とか、なんかシフト制でんかやるとかはありましたか
1: あ僕、3交代制でやってて、僕、夜12時担当でした、確か
0: 。ああ、そうなんだ。それなんか細胞育てたりしてるからみたいな感
1: じなのかなえっと、タンパク質の何やってたのかなバイオあれ、培養、培養っていうか抽出ですね。あ,<ー>あの、絡む試験管みたいなやつに、うんあ、綿とかなんかいろんな砂っぽいやつとかした吸着する、吸着剤を入れて、そこにタンパク質が含まれている液体を流し続ける。はいはいはいっていうイベントがよくあったんですけども、うん、なんかそれの、まあ、調整とか
0: 、なんか駅の
1: 取り替えとか、うん、あ要すればその駅をあの取り替えなきゃいけないんですよ、0.5 モルの塩、えーうん、の,の水溶液から 0.6 モルにするとか、うん、そういうのを4時間かけて適てとかするんで、そうすると4時間に1回誰か来なきゃ来た方が効率的にできるじゃないですか、別に中断してもいいんですけども。でそういうところでまあ参考体制でたまたまそのテーマって人は3人いたので
0: 参考体制で、ね。ああ、そ
1: っかそっか。だから朝担当、昼担当、夜担当みたいな
0: 。それはそういう
1: ブラックなのかな僕はそんなに感じなかったですけど
0: 。まあ学生ってさ立場だとそう感じない
1: よね、きっと。まあでも夜回してたらね、朝できてるんで、他の人たちもいるでうん、うん超、超楽ですよ、はっきり言っ
0: て。うん。そっかそっか。まあ、なんか、私も学部のときにそういうまあ、そんな参考体制とかではないけれど、私学部もその臨学系だから、あの、そういう24時間体制で何かをしなきゃとか、定期的にやらなきゃってのは、水やりをやってる人たちはいたな。なんか内畑に。それは、そのチームはあったって感じで、<ー>私はやってなかったんだけど、ただ、なんか研究室で代々やってる研究があるみたいな感じで、毎年夏に埋木調査を、なんか群馬県に来たのね。長野にてた。なんかそれは、なんか、所属しているその,ゼミのメンバー、ゼミというかまあ研究室のメンバーで、はい、みんなで行ってて、である意味、強制だし、自分の卒論とかにならないんだけど、あな,なってる人もいたんだけど、うんまあな、私はなってなかったのね。でも、まあ、はい、みんなでやりましょうみたいな感じだったの。で、今思えば、はい、まあ関係ないのになきゃいらされてたなって思うけど、でもすごい勉強になったし、その森林の、うん、基礎研究の意味ではね。毎畜、毎畜、まあうん、じゃない、毎牧調査やったり、植生調査やったり、あとはいろいろね、なんか測る、熟語を測るとか、まああのー、間伐して、ね、中の成長量、成長曲線書くとかから
1: 。そうか、そういう確かに経験を積むっていうのはまあ僕も大事かなと思っていて、うん、例えば前の研究室だと、PCR?、うん今は、まあ、流行りの PCR 検査とか僕多分でうん、うん、まだできますし、あのゲーム作って連携を出してみたいなの多分できるので、なんかそういう基礎的な研究には直接使わなかったんですけども、なんかそういう技術の習得とかの機会を無償で与えられるっていうのはすごい,良い機会と思っていて、あとは毎畜調査っていうのも、あの、まあ、ボク、うん。前僕、ね、の竹馬みたいな感じで,あで100平米に竹何本ありますかみたいな調査もう別にもう結局使わほぼほぼ使わなかったですけどもやっぱりある技術として習得してて非常によかったなと思うんで<ー>なんか適度な量ならむしろ体験経験積むっていう意味でやった方がいい
0: そうそう、うん、そんな気がするあんまりだから私はあの修士まあ博士になったからそういう機会がなさすぎて結構辛かっったなって思うんだけど外部で自分から進んでいけばね生きってあったっていう感じはあったけどさ学校で提供される機会というかうん、うん、自分からまあ言ってもあんまりねあの人集まらずみたいな感じだったところもあってうんでもやっぱ表情が率先し
1: て。我々が、うん、はい
0: そういう機会を与えてくれる環境っていうのは、はい、ブラックになろうといいかもしれないなって、今は思うなけど
1: まあ、人によりますけど、多分僕ら、今思うのに、どっちかっていうと、生物科学のバイオ系よりは、研究室は大学院は、その、うん、なんだろうな、文系に近
0: い,い、ね、もんね。
1: でそうすると多分ね、あの労働が、楽しみの労働が結構多いんですよ。例えば、あの僕も喋ってて思い出したんですけども、京都のお祭りに連行させ,るさせられるイベントが何回かあったあ,あれはよく考えて、給料全く出て,な出てないなと思ってたんですけども、それなりにこう、うんイベント当時楽しかったんでまあ、いいやってことにでもあれはあの、えー、と当時の、えー、と準,教かな准教の先生が多分どうにかして人を捻出しなければいけないがさあどうするっていうことでお学部生陰性暇そうなやついるじゃんっていうことで多分やらしてたと思うんですね。ただ僕らは別にそれを嫌がって決して嫌がってたわけではなくて。なんかうん、うん好きな表現ではないですけど、ウィンウィンみたいな形になってたんじゃないかなと思うんですね。ただ、これがさっき僕言ったような、その,あの、某大学のマグロの水槽を1年間にらめっこして餌をやるみたいなやつだと、多分比較的奴隷的拘束に近い形なんで、<ー>ブラックになっちゃう。あのまあ、そうだな、極めて単純な作業を繰り返し永遠にやらし続けるっていうのは、多分奴隷的拘束に近いので。そ
0: うだね、なんか機械化すればいいのにねって感じもしちゃうね、そんなんだと。そうそうそう
1: そうすると多分、なんか研究の経路によって、同じことを教授としては、同じ意図でやってるのに、なんか学生の反応が違うっていうのは、それ不幸かもしれないですね
0: 。うーん、だね。うん。あまあ、確かに、その、まあ、そうだな、単純作業をずっとやっても、そんの経験にもならんもんな。
1: 毎、うん、地区調査、さすがに1日8時間300日やれって言われても、うん、ちょっといいですってはっちゃうので
0: 。いろんな森に行けるとかだったら話は違うけど、同じとこだけだったらね、なおさら辛いな、ね、いろんな森ってっても、結局、竹林ですからね。毎、まあ、地,地区だとはそうだね。毎地区か。<笑>で私、学部までは毎僕ばっかりしてたから、毎地区って超楽だなって思った。
1: ああ毎日区、スーパー楽でしょスーパー楽よね。と女子の童貞とかいるんじゃないですか
0: そうそうそう、女子の童貞もいるし、強行直件高さも測るのね。で、あと受管、あ<ー>受訓率とかも測るし、まあ、もちろん調査によるんだけども、私は大体全部やってたから、はいはい、あと地、地位類の有無とかさ
1: 。すげえ
0: 。だから、めっちゃ時間かかったの。でも、仮想植生もやるときはやったし。そうだね。だから大変だったけどね。まあ面白いんだけど。あ、楽しなん
1: か、もう比べたらカスみたいなもんで、そんなにめちゃめちゃ密集してることもないし、テープ大体巻いてあるから何年目のか分かるし、あ、しく生えてますよっつって、あ、いいじゃんっていうのだけやって、楽ですよね。高さも
0: さ、大体速感で分かるじゃん。
1: 高さ。そうって書いてましたっけ、あれ。
0: 宮津で一緒にやったときは多分書いてないと思うけど、か私、就論でやったやつとかにはあの、資源量を推定したかったから全部測ったの、ねったね、あ
1: ,あれはあれですか、なんかレーダーの,あのメガネのやつやるんですか、それとも。いや、
0: だから竹林は速乾でできちゃうの
1: 。<笑>あ,あ、速マイボック調査
0: をやるときっていうのは、<笑>ね、そのマイボック調査って。でそのいろんな樹木が生えてたり、ナなりに行ったりとか、引、まあはい、用紙だったら結構速乾で行ける時もあるんだけど、うんまあ、なんせ樹高高すぎ問題だから、結構遠くから、うん、あのバーテックスっていう機械でレーザーで測ったりしてたの。ねまあ、レーザーで超音波か。だから、すごい一本一本時間かかって、その 10×10 10のプロットの中で20本やりますってだけで<笑>も、超時間かかるのに、まあ、竹林なんてさ、ほぼほぼ一緒じゃん、みんな。
1: いや一瞬ですよ。
0: 一緒よね<笑>
1: 、うん。楽ですね。楽。あれ
0: はうん。や大変だったわ。と<笑><笑>いうとこ
1: ろで、ちょっと話してりました。た上田先生のプロ,プロフィール紹介しましょうか。
0: そうですね。はい。えっ
1: と、この有用竹と竹の子の本の奥付け裏、うん、裏の方に書いてあるやつで、著者落歴が、昭和2年京都帝国大学農学部卒業。まあ要は教材の農学部卒で、うん、昭和2年っていうのは1927年なんで、うん、まあ多分1900年ぐらい生まれだろうという感じですね。で、でね、現在、現在って言ったのはこの昭和38年現在、同大学名誉教授、農学博士。うんえー、日本の竹研究会会長、えー、昭和30年より38年にかけて数回、インド、タイ、パキスタン、ベトナム、マラヤ、インドネシア、台湾の諸国へ出張、37年竹の研究で日本林学会長、えー、林学学会賞受賞で主なる著書が竹と竹の子の新しい栽培、水害防備林、うんうん、スタディース・オンダー、えー・フィジオロジー・オブ・バンブーというところで、まあまあ、竹をやり続けてきた。ましたっていう人なんですけどもマラヤってどこですか今僕さらっと言っちゃったんですけど
0: 。これマラヤってマレーシアのことかなって思
1: ってた<ー>んですけど。ああ、いやなんか東南アジア系のがどんどん歴史をされてるんで、うん、マレーシアかもしれないですね。ね
0: <ー>マラヤっていうのか
1: な今調べようヤン。ヤンマーじゃないよ、ね、あ、や
0: っぱマレーシアだね
1: 。マレーア連
0: 邦う、ねうん、マレー半島は違ったんだ
1: 。ああ、なるほどね。うん、な,るどなるほど、なるほど。
0: かマレーシアっていう国じゃなかったのかなもともとそ
1: うしたら途中で名前変わったんですかねてかマレーシアは自らあるから言えばいいのねああ。確かに
0: マレーシア。マレーシア独立<笑>あ1963年だね、マレーシア独立したのだからそれまではマラヤ半島なんだね
1: 。ああ、なるほどね。へえ。うん。ななるほどな63年って、じゃあちょうどこの本が出た時っていうことですね。うんうん、この本は38年出版なんで。ああ、なるほど。どこの領土でしたっけマレ,ーはマレーシアは
0: 。ああ、イギリスです
1: ね。ああ、そうなんですね。
0: イギリスの植民地。えー、まあ、ま、ちょっとちょうど出てるページ見ると、そのポルトガル、オランダの支配を受け、その後はイギリスの植民地。で、その後、<ー>日本軍の占領を受けた。まあ、要は、えっと、なんだっけ。マレ
1: ー海海戦とかですね。マ
0: レー海,海戦のとこだね
1: 。マレー沖なんていう
0: のかな、ね
1: 。なんかいろいろありましたけど、あんまり地史に明るくないので。<笑>うん、まあそういうことで、ねまあ、竹野先生であると。まあ、まあ、で、著者はルクレクには書いてないんですけども、まあ、あのー、この前の。でもなんか
0: これ見ると。えーそのパキスタンを除いたら大体なんかその大日本共栄圏、大日本じゃ大東亜共栄圏エリアですね、出張しても
1: の。ああ、いや、それはでも大東亜共栄圏エリアが広すぎるんですよ。だって、<ー>もう日本は戦線拡大すぎて,って、中国の左の方まで大東亜共栄圏エリアじゃないですか
0: 。右も
1: 、右側というか東も大概ですよね。いや、めちゃめちゃ広いですよ。あんな広い方しちゃってっていうぐらい戦線が拡大してる、ね、逆にその辺は
0: 行きやすかったのかなと思,い思ったりも。<笑>
1: <笑>まあ一応地続きじゃないですけども、あの点でポンポンポンと飛ばしていけるので、補給線は多分立たたりにくいルートではあったんでしょうけど、そうですね、台湾ともうちょっと南さえ抑えちゃえば、まあ、韓国を抑えてるわけだから、うんうん、まあまあ補給線はそんなに大丈夫なのかな。うんうん、いや、しかしやっぱり南に先生、伸ばしすぎるとね、大変ですよ、マラリアとかもありますし。
0: まあそうですね。
1: まあインドでおなか壊す問題じゃないですけども
0: 。ガッタルカナル島とかね、飢餓のガレガ島っていうか書かれたりしてますもんね。あ
1: そうですねこの辺ね、硫黄島とかもそうですけど、まあね、なかなか
0: まあその。媒介の病気も多いし、衛生環境とかもね、水とかも全然日本、当時の日本と,と,と比べても多分悲惨な状態だったと思うので。特に現地人と比べて日本は体制ないし
1: 。うん、あそこがね全部島国じゃなくて、なんか一つなぎの大陸だったらもしかしたら日本も正気があったかもしれないんですけど、ね。あそしたらそもそも日本って
0: 国でもないんじゃないかな、もともとの始
1: まりが。まあだから台湾まで、台湾以南
0: 、マレ半島
1: とか、あの辺が多分、なんかベトナム半島から全部つながってたら、やりやすい<笑>もうちょっと占領しやすくて、アメリカにも
0: 対策打ちやすかったん
1: じゃないかなと思いますね。うん
0: うん、そうだね、まあ、島が転々としてるっていうのは、かなり予想面でね、デメリットしかないですからね
1: 。うん、うんあ。で、そうそう、<で>上田先生の話なんですけど上田先生の話してて
0: 、勲章を受けてる方ですね
1: 。あ,あ、そうですね。うん。で、まあ、あの前回,の室,井前々回かな前の室井先生は、竹の、まあ、虚勢のうちの一つって話はしたんですけど、まあこれ、この。小田先生は、まあ、その虚勢で最も大きく輝いていたというか。まあ、あの。まあ、外行っても過言ではないですよね。日本の竹研究の
0: 。そうですね。うん、まあ、なんか現代の人でいうと、どういう立ち位置になるのかな。まあ、難しいな。割と、例えば。上田浩一郎先生が山中教授だとしたら。<笑>割と。<笑>室井先生とかは。<笑>竹にめっちゃ明るい、なんか大悟とかひろゆきとかそういうポジションになるのかなぐらいな、それは言い過ぎか。<笑>いや、でもなんか、あの、な、ま、ん、あ、でも竹について答えてくれる人なんだけど、どっちも、そのち,ょちょっと、けがありますよね
1: そうですね。まあ、上田先生の方が、なんだろうな、室井先生をどうこう言うつもりないですけど、実学に即してるというか、なんていうか、なんだろうな。えっとフィーリング薄めの本を書く人ですね、それなりに事実にすごくした
0: うんうん、うん。すごいあの、執筆量は室井先生、多いんですよ、特に一般向けに関しては。もうめちゃくちゃって、うね、上田講師だと、日じゃない、うんだけれども、竹に関する愛が強いすぎるので、パッションが元となった文章が多いのに対して、こっちは結構アカデミック寄りだったり、そのアカデミックプラス、うん、あとはまあ
1: 、まあ、実学によってう実学
0: ですよねそれが、まあ、もちろんパッションもあるなって感じるところも多々あるんですけど、うんまあ、比べるとちょっと違いますねっ
1: ていうぐらいです。まあ、日本の竹学の僧みたいな人で、我々は彼の孫弟子に当たるんですかね。そう
0: ですね。<今>私たちの教授がその上田浩一郎先生。
1: <の>の最後の弟子ということですかね。うん
0: うんまあ、直接の指導を受けてたわけじゃないにせよ、そうですね。うん
1: 。まあ、孫弟子か、あるいは、の本のだいぶ前半に書いてるんですけども、写真のところにあの渡辺先生、渡辺正寿司書教官って書いてるんで、うんうん、我々がこの渡辺先生のこう弟子と仮定すると
0: 、
1: あそれでも孫弟子か、結局。う
0: んうん、孫弟子になりますね、そしても。うんまあ、渡辺正敏先生はね、結構我々のやってる竹サロンにもね、参加してくださっていて。そうですね。うん、もう結構、そうですね、我々のもう、なんか
1: 、まあよ、よき父で
0: あり、<大>メンターのような感じになってますね
1: 。ああ、彼、渡辺先生、そうですね。渡辺先生
0: 、はい、割と。
1: というところで、上田先生は、まあ、あの、まあ大師匠であるというところを前提に本を読み解いていければなと思いますが、ちょっと本が、ね、長いんですよね、これ。そ<う>いい本なんですけど
0: 、うん。長いですね。そしてどこから読めばいいかという風にもいろいろと悩ましい。というところで、まあ
1: 、なんか喋りが盛り上がりそうなところをカいつまんでね、何個か、あのーはい、紹介です、まあ。何回か
0: に分けて話していきましょう。ね
1: 、そうですね。で、まあ、パラッと読んでて、まああの、事前にどこ読み合わせようかねって話もしたんですけど、面白いなと思ったのは、あの日本における竹林の発達値と分布並びに面積っていうところが示し合わせたよう,んうん、うん、に面白くて、はい、でこれは、まあえーとまあ、読みはしないですけどもあの第1章の第3節が日本における竹林の発達値っていうところで、まあ、あの第1章はですね、えー竹の種類とその分布っていうところで、まあ、前提の知識の共有っていう章なんですけどもこれ日本における竹林の発達史第3つでは。あ日本では古来から、えー、蓄材が利用されてたようで、えー、と、天の孫に,に、右の御事の非云々ぬん、観ぬんという話は、えー、書いてありつつも、まあ、ここで、まあ、ポエミーな方向に行かずに、事実に即して、日本の、例えば妄想地区であれば、なんか、どれが発祥の話かっていうところを結構ちゃんと書いていて、例えば妄想地区、僕らがよく知っているのは、あのー、京都の長岡郷長岡京の近くに、うんうん、えっと、植えられたもの、高い位置で,、ね、であるとか、あるいは、えー、と島津家から流入したのが最初である、これは1736年です、ねうん、が最初であるとか。
0: これでて基本、文献調査から調べてる感じなんですかね。
1: これはそうですね、まあ、文献しかたどりようがないので。たどりが
0: ないですよね、まあ、どっか訪問して聞いてるとかの様子ではなくて、うん、
1: そうですね、
0: うん、まあ最後の本のページに、あの第1章の,あの文献とかバーで書いてくれているようなんですけど、わ、ま、り、あ、と文献から見たのかなっていうのが。そうですね、すねそんな感じは
1: しますね。うんうんこれちなみに、サ原さん、どっち派ですかあの、1470年の長岡町派か、あるいは島津家から来た1736年派か、はい、あとはここもう一個書いてある1750年に、なんか三重県に訪れた派か、うん、これどれ派ですかあ私はねこ
0: 、ここ今出てこなかったけど、その、あ、そうか、島津家か。えっと、私、鹿児島派ですね。まあもちろん別にどれ、どまあ、どれでもいいっていうのが本音ではあるんですけど、
1: <笑>どうでもいいん
0: ですけど、<笑>はい、<笑>あえて言うなら鹿児島派かなっていうのはあります。<笑>でもその理由としては京都に関しては正直なんあなん後付けでいくらでも何とでも言えると思うんですよ
1: 。<笑>
0: で核を持たせたいからのために京都ではそうやってあの発祥の地だって言い出したんじゃないかなっていうふうにも考えられるしで鹿児島の方ってそれ言うメリットあるのかなって思うと<ー>今だったらあるけれどもど、ね、当時ないと思うんですね。であのーあ琉球から入ってきたっていうふうによく言われてるんですけど、琉球の方はもともと日本じゃなかったっていうことで、大陸との交流が多かったわけじゃないですか。大陸から琉球に入ってで、琉球経由で日本に入ってくるとなったら、一番近いの鹿児島じゃないですか、やっぱり。だから、鹿児島にあの大陸の竹が入ってくるっていうのは、わりと自然な流れなのかなとは思ってはいます
1: 。うーん
0: まあもちろんそれぞれの主張はもちろんしっかりと根拠だって言ってるわけなので誰が嘘だ誰が本当だとかその時代は本当は違うのか嘘なのかっていうのは分からないですいろんな説があるなっていう
1: のをみんな俯瞰してたいですねど,どうですか太田さんは私は島津家の方の1736年っていうのは結構新しすぎないかそうするとこの25060年ぐらいですごい一気に広がったっていうことになるじゃないですかまあ,あの昭和の馬岳の開花、うんま、によってまあ大きく面積広がったんですけども多分それ以前にこう例えば筑前煮みたいな料理とかって結構広まっていたと思うんでそういう文化の情勢があるんだったらなんかさすがに江戸時代中期より前になかったらなんかそういうたけのこ料理とかの,熟あの何成熟っていうのは厳しかったんじゃないかなと思って。僕は1470年の、まあ、どこが発祥っていうよりはその古い年代の方が正しいんじゃないかなと思っていますね
0: 。たけのこ料理自体はさ、その別にモ想ソンじゃなくてもあるわけじゃないですか。マダキでも8
1: 区、ま、で,でもその根曲がりでもいいんですよね。そう,そう,そ
0: う、ま、でね。りでもあるわけだから。なんかそこはあんまり私は関係ないかなと思っちゃってましたね
1: 。大きさがでもやっぱり妄想ソの方が圧倒的に大きい,じゃないですかあ全然違いますね。そうそうそうそう。うんネマガリタケ、この前、ふるさと納税で食べたんですけども、割と違うなっていう感じがして、まあ、どっちがいいか。マダケは
0: 、まあ、そもそも寒いところのものだから違うようなう、ね、気がしますけ。マダケ
1: も、でもだいぶ違いますよね。マ
0: ダケとハチクが、やっぱでもタケノコとして食べられてたなとは思っていて、もちろん、モソチクとは違うし、モソチクってどうやって,どうして増えたんですかみたいな文章を読んでいくと、大体いい味がよくて増えたみたいなことって書かれてることあるじゃないですか。すねうんうん、ありますね。うんでも筑、まあ、前煮みたいな料理は、間、ま、だけでも作られてたんじゃないかなとは思いますね。うん
1: なるほどね。うん、まあ、あのここで言っても、見解でしかない、そ<う>我々の意見でしかないし、多分この答えは永遠にでない。もしかしたら竹の化石とかの放射年代測定とかしたら出るんでしょうけど、<笑>こんな,なんか10年単位とか100年単位とか出るのかな、そういう放射年代
0: 測定のって。というか全然それ理論的に分かってないんで
1: すけど<笑>、まあ、多分あるとすると、<笑>応仁年間のその応仁の戦いの合戦の例えば時に一緒に埋まってたのはさ、どの竹でしょうみたいな話で、うんそれ、例えば妄想がそれなりにあったなら、まあ使ってたんだなって
0: 妄想地区の破片とか出てきてくれた方が分かりやすい
1: 。地層はでもこの500年、1000年だときついんで、やっぱり何かの,その遺跡。あそう合戦の後とかがやっぱりいいところですよ。うん、だから、例えば関ヶ原の戦いとかで、多分何かしらのアイテムとして竹って使ってたはずなんですよ、槍とかで
0: 。なんかそ
1: こで、じゃあどの槍が使われてるんですかって言っても、妄想は使わないか、柔らかいし。うん
0: うんまあ、定期的にその遺跡からその竹籠出てくるっていうのはありますよね
1: 。ありますね。あれは、まあ、でも、まだけにならざるを得ないじゃないですか、竹の特性を考える。そのカゴだから。そうそうよく勉強するのがまだけですよね。もうそっちくパリッとしちゃう。うん、そうこれはね、うんまあ、あとは、遺伝的な多様性を少し見てあげれば、なんか九州由来のものと、うん、あの京都由来のものが、なんか3つぐらいに例えば、こう、なんだろうな、うん、こう。ちょたと例え違うかもしれないんですけども、うん、サラブレッドってこう3頭の3頭か4頭ぐらいの馬に集約されるっていうのはよく言ったもんで、なんかそういった形で、なんか孟宗竹も3つか4つに修練されるんだったら、その遺伝的な多様性が。じゃあなんか全部正解じゃんっていうことにもなりますよね。共闘でもありましたし、うん、あ確かにそうだね。1>, 1位に特定する必要は別に、まあまあ、ないんじゃないかなっていう気も
0: しまして。うんそうね、なんかこれがさ竹がいちごとか並みにさに日本人がみんな食べておいしい見て楽しいみたいなものだったらさ、はいはい、地域おこしに使えてさあのそれぞれの場所が、はい、内側もうちが毛粗式の発祥の地だみたいなふうにいうことでどんどんどんどん記録もあの洗えるようになってきて人の関心も高まってっていうふうに<笑>調べがいがあるわけなんだけど、まあ、そうじゃないからなかなか。これ以上のデータが集まらないのが現状
1: なんですかね<笑>いないですよね調べがいなんか学部生とかが修論卒業研究でやってくんないかなこんくらいだと<笑>まあ、説がある
0: で終わっちゃうんじゃないかな
1: <笑><笑>いやだからその文献調査ってやっぱり説があるで終わっちゃうんですよだからこの上田先生と家でもこの説があるってとどまって諸説あるよっていう感じでとどまっちゃってるわけで、うん、やっぱり現代の科学的な技術を用いて、うん、あと、まあ、でちょっと話が出てくるんですけどやっぱこの本古いんで60年前の本なんで更新しないきゃいけないポイントは結構多々あるんですねだからそういった意味でもなんかブランニューなあの手法を取り入れたらなんか竹界で謎とされていてかつ世間からどうでもいいと思われてたことが明らかになっていくんじゃないかなと僕は思ってるんですね。うん、ねというところで続いてあの第4節分布並びに面積というところがあるんですけども<笑>、まあ、まあ書いてある話は、まあ、あの竹研究者はみんな知ってる話でまあ,あの日本ぐらいがまあ北限ですよみたいな話とか東南、うん、アジアは竹が多いですよとかそういった話がメインなんですけどもあの、まあ、いかんせ、ね、60年前の本なんでこれ超面白いなって思ったのはあのマダケの妄想地区の竹林の面積を書いてあるんですけ
0: どそうですね
1: マダケが 67.9%、盲措置が 20% っていう,こう衝撃の数値が書いてあって<笑><笑>
0: <今>。盲措置が
1: も0真逆じゃないですか。盲措置が8割、マダケ20。盲措置拡大
0: する前の話だなっていうのはすごい分かりやすい
1: 。だから、マダケの1960年代、70年代のこう一斉開花の前の本ですねっていうのはこう如実に分かって、ああ、古くていいなっていうところですね、これは。ね
0: 、結構その当時書いてあって今と違うっていうのはこの前の,その海外の竹事情みたいなのがあるじゃないですかはいはいはいなんかそこも最後の方で、まあまあ、そもそも海外にもあると伝えられているっていうのは結構あやふやな書き方になってるんですけど<笑>コロンビアにもありそうみたいなアフリカにもありそうみたいなで、まあ、その後にあのにこれからの竹林利用はあのパルプが来るんじゃないかみたいな書いてる<ー>
1: <笑>のがありますね
0: そうですね。<笑>い
1: や、結構ね、期待値高いんですよね。<ー>あの、今、佐原さんがおっしゃったとおりあのさ、その主にも、これら竹林の利用については、すでに一部パルプ企業に用いられているが、今後、パルプへの大量利用が期待されるっていうところとか、うんうん、あと、私がさっき言った、日本における竹林面積とその推移の最後のところにも、<笑>はいはい、えっと、なお近,近頃竹材や竹のこの需要が増え、畜材の増産に対する要求が高まりつつある現状にあるっていうことが、超ポジティブに結んでるんで
0: 、そうで,でもこれって、最近と似てませんか、<れ>最近の,その竹関係でビジネスやりたいよとか、<笑>行政の報告書とかでも、今後、竹のバイオマス利用が拡大していくとあの期待されているとか<笑>
1: <笑>いやどう、あの竹
0: を活用したビジネスがあ<ー>あの増えることが期待されているみたいなこと、結びが結構あるじゃないです
1: か。いやでも多分私の<笑>私考えるになんかそれとは意味合いが違うと思っていて例えばパルプだと木材の需要が枯渇しつつあるからあの竹使えんじゃねえかっていう話があるかつ多分竹の成分分析とか多分そこまでちゃんとやってないかあるいは科学的に簡単にやっつけられて、紙と同じように使えるだろうっていう木産があって、なんかこれを書いていて、多分半ば本気でパルプに使えるんじゃないかって書いてたのと、あとで、あの後ろの蓄材やタケノコの需要が増えっていうのは、多分人口の伸びとか鑑みて、普通に人口すげえ増えてるからタケノコの需要が当然増えるよねとか、あと蓄材も、まあ、竹や竿だけじゃないですけど、プラスチック代替とかそんな想定しなかった時だと思うんで、明らかにその人口とか生活水準の増加によって、そういうニーズが増えるのは間違いなかったと思うんで、多分ある程度のあのその当時現在の線引きで言うと、右肩上がりになるんじゃないかなっていう考え方は、なんかあったと思うんですけども、<ー>最近のこう報告書だと、いや、お前、それ無理筋だろうっていう、こう、ま、なんだろうな、上げ方最近
0: の報告書って、まあ、私も言ったけども、最近の報告書書いてる人が竹の専門家でも何でもない人が、とりあえず何か書いてるっていうところが、そこの前提として、この上田先生が書いてる文章とは全然違うんだけども、ただ、その目論見みとしては、例えば、パルプを使うパルプ、竹のパルプが増えるっていうのは、その木材が減ってくるから、あのじゃあこれから代替資源としては、竹パルプになるだろうみたいなことを言ってるわけで、で今回は今回というか、今増えてるレポ,レポートとか報告書っていうのは、SDGs が世間注目してるしとか、そのプラスチックの対等資源になるしっていうことで、結局何かに変わる資源として竹を使いたいっていうのは、もちろん専門性の度合いはある違いにせよ、まあ、同じような期待の仕方をしてるわけじゃん、人間は。な
1: んかそこは近いのかなって思ったそこは確かに近いんですけども明らかにその代替資源として竹って列位じゃないですかもうちょっとあの何かから化石例えば化石燃料とかから代替しなきゃいけないものは間違いない代替しなきゃいけないってことは間違いないんですけどもただもう普通に考えてその役割にじゃあ竹がすっと収まるかっていうと僕は多分かなりの確率、脳だと思っていて、まあ、別に頑張ってくれるのはいいし、頑張るべきだと思うんですけども、なんかそこでこう無邪気に、いや、これからは代替資源が求められるから、そこには竹が来るんだぜって手放しで言うのは、ちょっとだいぶ注釈付きで言うべきじゃないのかなと僕は思うんですね。でただ、この上田先生の場合は注釈をつける能力が。あの当時の研究者にも多分なかったはずなんですよ。例えばプラスチックの話だとプラスチックっていうのは来てるらしいけどどこまで伸びるか分かんないよねっていう状況だったと思いますしあとパルプに関してもまさか熱帯よりあんな気合入れて伐採するとは多分想定しなかったと思うのでまあだからそういった意味では多分なんかちょっと状況が違うまああのサラさんがおっしゃったところはイエスある程度はイエスなんですけどもちょっと状況が違うんじゃないかなっていうのは試験ですね私の
0: 。うんまあ、まあなるほど、まあ、その意見もね,ねわかります。そう言われたことについては、うん、うん。まあ、ちょっと私はどちらもそのま前向きに最後書いているけれども現状はよく現状というかその今後はわからないなっていうちょっと共通項で大きくくっちゃっていますね、うん。あ、まあ、それはそうですね。それはで
1: も、まあ、まあまあ今後わかんないっていうのはそうで、うん、そうですよね。うんうんでまあ、現代だといい意味に裏切って、竹が、まあ、メジャーだったらそれはそれで嬉しいですし、逆にこの上田先生の予想は、もう完膚なきまでに叩き潰されているというのはそれそれで、あのでね、解答編を知っているわれわれとしては面白
0: いですよね。<笑>そうまあ、ただ、この海外編で書いているパルプの利用に関しては、そのインドではめちゃくちゃ増えてますよね
1: 。ああ、そうなんですね。なるほどね。はい、まあ確かにそうだな
0: 。ただ日本はまあ紙の紙を販売するときの基準がインドと,と違うので、インドってそのノートブックとか、まあノートか、あの勉強するノートとかで使っていい紙が。新聞の紙みたいな、そのわら半紙使ってるんですよ。
1: <ー>そういう途
0: 上国では、あの竹パルプ結構できてますね。売られてます、ね。結構
1: ガサガサでいいんです、ね。ガサガサでいいみたいな。なるほどね。ちなみに今日本でわらばんし作ろうとすると普通のいい紙よりコスト高いらしいですよ。うん、あ、
0: そうなんだ。
1: <笑>いや、もういい紙作る技術が来すぎてで、かつわらばんしって結構作るのめんどくさいらしくて
0: 。再生紙で作ってるんじゃないのジャンプの紙みたいなやつ
1: 。いや、えー、っとね、まあ、ジャンプの紙ぐらいまでいくといいんですけども、うん、多分なんかマジのわらばんしみたいなやつはなんか相当高いらしいんですよね。あ、そうなんだ、うん
0: 。なんか普通の紙の方
1: が安くなってるっていう説が。えー
0: 途上国とかでさ、ノート買うとさ、結構ボロボロになるしさ、なんか色も真っ白じゃないのね。あはい、まあ多分海外のノートとか見たことあると思うけど、なんか、うん。<笑>それなんかまあ作るの簡単なのかとか日本だとそういうもんじゃないのね
1: 。なかなか。うん。いや、今ちょっとパラッと見てると、なんだろうな。えーと。輸入する紙とかコピー用紙をインドネシアからバンバン輸入するらしいんで
0: それで
1: 高くなあ、安くなってる
0: あ要はきれいめの
1: コピー用紙が安くなってるとかあとは、まあ、多分パルプとか日本でこう作ってわらばんし使うと作ると思うんですけどもなんかそれが結構買ったるいらしくてコストが余計かかっちゃう。うんっあとはまあニーズが単純に減ってきたんでそうそう大量生産できないじゃないですかわらばんしってまあだからなんだろうなそのスケールメリットが引かなくなってきてるから結構きついうん。もいろいろしくてまあ結局わらばんしって今結構高いらしいんで多分我々の小学校の時のあの妙に灰色の紙やる、うん、わらばんしを使ってたと思うんですけども今そうじゃないらしいですねうん,うん
0: 、うん、そうなんだまあでも日本売ってる紙確かに全部いい紙ですよね
1: <で>いやママあんなガサガサの紙いや見た記憶がないんですよね、最近。あ、ないですか。あでも日本だとな
0: い,ないですね、私もない。うん、あえて手すきをした紙はなんか道の駅とかで売ってる、<笑>それのレベルですよね。あ
1: あのなんか気合い入ってるの,あのはハガキにしか使えないやつ。
0: <笑>でも、なんか海外とかだとそもそもさペーパーブックっていうのかな。その洋書とかの紙ってさめちゃくちゃゃ
1: く質悪くない終わって
0: るよね。ねあんなの保存する気あんのかなみたいな<笑>
1: 。ないんでしょうね、多分
0: ないよね。ジャンプの紙みたいなもんだもんね。ジャンプにちょっとよりちょ,ちょっと強いかなぐらいの週刊誌じゃんって。
1: <笑>ああ、確かにそうか。僕も週刊誌買ってますけど、あれは紙質。でもあれは多分ね、なんかまた独自の技術がいる紙なんでしょうね、わら話とは違って、その印刷をすごい鮮明にしなきゃいけない、陰影も結構シビアに出さなきゃいけないから、<ー>多分、なんだろうな、いろんな理由があっ,あって、あと軽くしなきゃいけないとか、いろいろあると思うんですよね
0: 。いやー、なんかその、あ、そうかそうか、ジャンプとは違うとしても、でも海外の,そのペーパーブック、要所の紙が薄いことを考えたらさ、結構イギリスとかって、まあ、有名な図書館とか歴史ある図書館とかいっぱいあるわけじゃん。で、でも日焼けして消えちゃうんじゃないかみたいなすごい思うけ
1: ど、ね
0: 、<笑><笑>日焼けとか,か日焼けをしなくても保存しとくだけで消えそうだよね
1: 。虫食いも全然ひどそうだし。うん、いわゆるシみってやつですね。そうそう、染みで,、ね、でね。<笑>うん。日本人はほらトイレットペーパーもすごい質を気にするじゃないですか
0: 。ああ気にするね、ティッシュもね。
1: だから多分ね、根本的にこう紙に対するこう愛着が違うんですよね、障害、うん
0: 、なんか記録することと地に対する追求心ってすごいさ、その欧米諸国って強いじゃん
1: 。でもさ、あ
0: <ー>その記録する媒体を気にしないのね
1: 。なるほどね。それは多分日本が読む文化で、欧米が書く文化だからじゃないですか。日本はほら、まあ、あのー、識字率が昔相当高かったっていう話よく表して、そうするといろんな人読まなきゃいけないんですよね。そうすると多分、うんうん、その読む方のこうニーズというか、なんていうか、あのリテラシーがその文字リテラシーっていうはその紙リテラシーみたいなのが上がってきて、それなりの水準を要求するようになったから、<笑>逆にそのヨーロッパだと多分、あの仮想会計の人は多分全く読む、書くいらなくて、なんか割と上位の人たちだけの娯楽だったんで、そうする、ね、とスケールメリット、うんうん、要は大量に生産してもスケールメリットないから、もうガサガサしたやつをしょびしょび作る、まあ、それでもういいんじゃねって話になったかもしれないです
0: ね。ああ、ほどね、タイプライターとか出たのもあっちの方が先なのになかなか
1: <笑>あ。確かにあそれはでも言語的特徴の問題じゃないですかってこう日本のこうほら、うん、あの文字の量を考えるとアルファベットだって26文字かける2種類とは1から10まで作ればいいんでしょイーター、まあ、日本語が
0: 一番しんどいよね。そ,<う>そのひらがな日本ひらがなとカタカナと漢字も合わせてきて
1: <笑>そうそう、まあうん、中国がそのどの程度漢字何文字いるか知らないですけどうん,うん、うんそれなりにしんどいんじゃないのかな。まあ、でもアジア圏相当しんどいですよね。とに
0: かく、ねうん、
1: 韓国を除くアジア圏は。はい、確かに、う
0: ん。えっとまた次回もじゃあこの、うん、本とか続き読んでいきましょうか、一緒に。
1: <笑>そうですね、まあ、ちょっと思ったより前半で終わっちゃったんで、はい、まあ次回あるいは次回以降みたいな感じで定期的に紐解いて、イブなでね、紐解いていければいいなと思ってます。
0: はいでは、また次回もよろしくお願いします。じゃ、今回ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。